0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázni z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, so, že ste s nami. Bratia, sestry, tú nedelu, ktorú dnes prežívame, to je nedela, ktorá nám pripomína stratené veci, pretože aj to slovo, ktoré sme dnes čítali z Evangelia, bolo, bolo o stratených veciach, iba o ovečke. To je taký známy príbeh, ale keby sme čítali tu časť Evanielia 15. kapitolu, tak zistíme, že tam sa hovorí o troztratený vecia. hovorí sa o ovečke, hovorí sa o peniaze, ktorý stratila žena, našla ho a všetko prehľadala. A hovorí sa tam napokon o stratenom synovi. Ďalší veľmi známy príbeh. A to sú príbehy, ktoré nie sú tam náhodou, by byli. Sú napísané preto, aby každý človek i z nás, moderných ľudí, akokoľvek šikovných alebo zdatných, bohatých, aby každý z nás vedel, že Boh ťa hľada. Je prvá vec, Boh ťa hľadá, a Druhá vec, aby si vedel, že si naozaj stratený a že sa potrebuješ nechať nájsť. Dnes žijeme dobu, kedy veľmi toto nechceme počuť, lebo sme si istí svojimi skúsenostiami, svojou prácou, máme svoje istoty a si hovoríme, ja nie som stratený, ja viem kam idem, viem, čo mám vo svojom živote, ale predsa nám Boh hovorí, že potrebujeme sa stretnúť s ním a to dennodenne. Či sme kresťania 10 rokov alebo viac rokov. Potrebujeme sa denodene nechať pánom Ježišom nájsť. A preto aj ja som dnes vybral slova, ktoré nám pomôžu opäť o tomto premýšľať o človeku, ktorý sa nechal nájsť. Ale nie je to z toho príbehu. Môžeme stať z k Božiemu slovu a matušov Evangelium nám dnes hovorí príbeh o mužovi. Počúvajme, čo hovorí v 9. kapitole od 9. verša. Keď Ježiš od odišiel, videl na colnici sedieť istého človeka, ktorý sa volal Matúš a povedal mu, nasleduj ma. Matúš stala šiel za ním. Keď potom stoloval v dome, prišli tam aj mnohí colníci a hriešníci a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom, ako to, že váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a s hriešnikmi. Ježiš to počul a povedal, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Chote a naučte sa, čo to znamená, milosrdenstvo chcem, a nie obeď. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešníkov. Amen, to je Božie slovo. Môžeme sa skloniť bet Nebeský Otec, ďakujeme ti, že najlepší pocit, ktorý nám môžeš dať, je ten, že potrebujeme ťa stále vo svojom živote. Pane, ďakujeme za túto nutnosť a potrebu závislosti na Tebe. tak prosíme, dnes prichádzame hladný aj smedný po Tebe a chceme sa Tebou nechať nájsť. Byť objatý a byť prijatý. A byť milovaný a mať odpustené hriechy. A byť s Tebou s našim mocom. Tak na to prosíme, dopraj v moci tvojho svätého Ducha. Amen. Múž, o ktorom sme čítali, v tomto Evangeliu sa volá, že to bol Matúš. A my vieme, že toto je Matúš, ktorý napísal to evanelium od Matúša. Bol to človek, ktorý dovtedy využíval svoje pero len na to, aby si zapisoval k tomu, koľko dal a koľko zarobil. V celníci, to bola veľmi výnosná práca, iné, iné, biblie, iné, iné biblické knihy ho nazývajú ešte lévim. A to pero, ktoré používal práve na to, neskôr využil práve kvôli tomu, aby napísal evanelium podľa Matúša aby napísal to, čo my dnes čítame a ktoré tak veľmi dobre poznáme. Vybercovia dane, ako bolom, boli veľmi známi ľudia. Boli to nenávidené osoby, boli to vrchol kolaborácie s Rímom, pretože vyberali dane. A hoci poznáme dnešné verejné obstarávanie, všetky tie politické reči, ako sa sťažujeme, čo kde chýba a tak ďalej, ani tá vtedajšia doba nemala nejaké, nejakú lepšiu reputáciu. Rímska ríša a tí, ktorí tam vtedy mali moc v tých jurisdikciách, predávali licencie na to, kto môže vyberať dane? A oni povedali, toľko to nám a čo si vyberiete navýše, je to váš zisk. A preto sa nemôžeme čudovať, že nenávideli colníkov, lebo si vyberali toľko, koľko chceli. Nenávideli, lebo boli kolaboranci a zároveň to bol veľmi dobrý biznis, ktorý sa proste neopúšťal. To bolo zamestnanie, ktoré sa dedilo, ktoré jednoducho bolo stabilným a výnosným, a preto si vieme predstaviť, že tak ako dnes mnohí nemajú radi zamestnancov, daňových úradov a všetkých kontrolorov, tak aj v tom čase toto neboli milovaní ľudia. A napriek tomuto všetkému, čo my tu čítame, tak boli ľudia, ktorí sa spýtali páne Žiša v jednej chvíli, keď ich učil, tak boli takí, ktorí prišli za ním a dotknutí jeho slovo sa spýtali. Páne, no tak ty hovoríš, že máme žiť inak, no tak vieš čo, my sme colníci, čo máme teda robiť? máme svoje zamestnanie, je to výnosné, ale chceme byť čestní, chceme žiť podľa tvojho slova, tak nám daj dobrú radu. A viete, čo on im povedal? Vyberajte to, koľko vám kázali a nič na to. Jednoducho buďte čestní, nebuďte zdierači. A to isté, keď prišli za ním vojaci, žolbnieri, tak sa spýtali, páne, a my čo máme robiť, aby sme žili pred Bohom dobrý život? Ak by to bolo spravodlivé v Boží oči. A on im hovorí, uh, viac, ale Buďte spokojní s tým žoldom, s tým platom, ktorý máte. A takto pán Ježiš dal úplne jasné najavo, že on neodsudzuje tých, ktorí majú akékoľvek zamestnanie. Neodsudzuje tých, ktorí sa pýtajú, bože, dobre, mám takúto prácu, možno to nevyzerá úplne čestne, možno ma veci nemajú radi, ale ja ti chcem slúžiť. Som dotknutý tvojim slovom, tak prosím, ukáž mi, ako mám začať. A myslím, že aj v našom živote, ktorý žijeme, je veľmi dobrá otázka, keď nás sa pamoh niekde dotkne, že sme takí bezradní a sa spýtame, tak dobre, páne Bože, tak, tak chcem Ti slúžiť, chcem, chcem ťa poznať, chcem podľa tohto Božieho slova žiť, chcem Ti byť verný, tak čo mám robiť? Možno čakáme nejakú úžasnú vec, niečo veľké, také, čo je hodné nasledovania. Pán Ježiš možno povie, prestan podvázať na daniach, prestan klamať svoju manželku, svoju rodinu, prestaň sa povýšovať na ľudí. Maličké veci. A viete čo? Asi viete, že tieto malé veci nás najviac spichnú v srdci. Lebo si povieme, oh, toto, pane, keby si chcel nejaký vyšší milodár, to by som ti dal, ale fú, takú hlbokú zmenu. Tak sa musí zmeniť moje srdce. No vieš čo, tak ja prídem neskôr. A my vieme, že Biblia nám hovorí o bohatom mládencovi, ktorý prišiel za pánom Ježišom a sa pýtal, pane, čo mám robiť, aby som mal väčší život? Všetko som zachovával, desiatky dávam, od mladosti sa venujem tvojmu zákonu, čo mám robiť. A čakal niečo pompézne, že ho pán Ježiš pochválí pohľadka po ramene a on povedal, vieš čo, choď predaj čo máš, rozdaj to chudobným a budeš mať poklad v nebi. A my vieme, že ten mladík odišiel a povedal, povedané je o ňom, že bol zarútený, lebo má mnoho majetku. A takto pán Ježiš prichádza k Matušovi a hovorí mu jednoduché slova, poď a nasleduj ma. Poď a nasledujme. A my nečítame, že by tam Matúš viednával. Páne, čo z toho bude mať? Je to lepší biznis, ako to, čo robím? Ale jednoducho čítame, on vstal a nasledoval ho. A ja si myslím, bratia a sestry, že Matúš, táto postava Matúša celníka, je postavou veľmi významnou v tom zmysle, že Matúš opustil, dá sa povedať, úplne všetko. Viete, učeníci pána Ježiša boli rôzni ľudia. ribári. rybári. Možno nejaký stolári, tak ako pán Ježiš. Mali rôzne zamestnania, také klasické, civilné, popri, popri ktorých e, chodili s pánom Ježišom. A keď to skončilo, ako keď pán Ježiš zomrel, tak vieme, že mnohí sa vrátili k tým zamestnaniam. Peter začal loviť ryby, proste skončil obdobie života toho rokov, ktoré trávil s pánom Ježišom. A povedal si, OK, vraciam sa k svojej práci a budem znovu z toho žiť. Ale colník matuš sa nemohol vrátiť k svojej práci. Keď Matúš opustil colnicu, on opustil všetko. On spálil svoje staré vzťahy, lebo všetci sa na ňo začali hnevať. Ty si už proti nám, lebo už nie si s nami. Farizei ho po- ponižovali, lebo ty si len colník. Ty si nikto. A nemohol sa vrátiť k svojej práci, lebo jednoducho o ňu prišiel a takú lukratívnu prácu znovu začať robiť. S tým istým hriechom, keď už poznal Ježiša, nebolo možné. Nebolo to možné. A preto sa mi zdá, že Matúš... Obetoval najviac tých všetkých učeníkov v tom čase. Lebo obetoval svoje živobytie a svoj život. Áno, dá sa vrátiť k starým veciam. A vieme, že Biblia nás varuje. Druhý list Petra hovorí zvláštnu vec. Že ak niekto pozná Pána Ježiša, vie, čo je správne, vie, čo je hriech, vzdá sa ho, vyzná mu svoje hriechy a žije s ním, s Pánom Ježišom a potom sa nejakým spôsobom si povie jo, to je veľká obeď pre mňa, to dnes vládnem, na čo som sa pre neho rozhodol. A z, vráti sa do toho svetského spôsobu života, tak nastávajú dve veci. Jedna je tá, že za sa pána Boha, lebo zavrhol ten dar, ktorý mu pán boh dal to odpustenie. To je vážna vec. A druhá vec je to, že už nevie mať takú radosť z hriechu, lebo vie, že to, čo zlé opustil, je naozaj zlé. A druhý z Petra hovorí takú vec, že... Keď taký človek toto spraví, vráti sa do toho rieku, hovorí, že vrátil sa s odpustením a s prepáčením pes k svojmu vývratku, toto hovorí Božie slovo, a umyté prasa do kaluže vláta. Toto je to, čo nemohol spraviť, čo nemohol spraviť uh, colník Matúš, lebo už bol niekde inde. A keď pokračujeme v tom texte ďalej, tak on prijal to pozvanie a išiel za pánom Ježišom. A farizej si všimli, že Pánežiš, s týmito farizemi a colníkmi si sadol k jednému stolu. Keby som ako farár vášho zboru, keby sme niekde našli v nejakej reštaurácii pochybnej povesti 4. cenovej kategórie alebo niekde na jazerách s nejakými povoľačmi tohto mesta, s bezdomovcami, tak by sme možno by sa povedali, že toto sa nehodí k tejto pozícii. Čo by má mať odstup, mal by mať svoju dôstojnosť. Možno sa nám zdá, že... Veci, ktoré my žijeme, ktorí poznáme Pána Boha, by sa nemali miešať s tými, ktorí nežijú s Pánom Bohom. A preto sa hnevali na Ježiša, pretože bol priateľom hriešnikov. Ale chcem ti povedať, brat, sestra, že aj my sme hriešníci. My vieme, čo Pán Ježiš pre nás spravil, ale to neznamená, že sme sa zbavili všetky svojich hriecho do budúcnosti, iba vieme, čomu sa chceme vyhnúť. A sme hriešními ospravodlenými hriešnikmi aj naďalej. Ale Bože slovo, dobre si zapamätáme, tento veršik hovorí, že Boh dokazuje svoju lásku k nám, ku mne a k tebe práve tým, že On zomral za naše hriechy, za moja za tvoje, ešte vtedy, keď si o hriechu a odpustení o Jeho láske nič nevedel. Skôr ako si vedel o Bohu niečo, skôr ako si sa vedel kým obrátiť s pokorou, On ťa už miloval. Už ťa miloval ako hriešníka. A toto je to, čo pán Ježiš hovorí, ja milujem hriešníkov, preto som s nimi. Je tu isté nebezpečenstvo, o ktorom hovorí kazateľ jeden, že pán takú prozbu povedal, pán sa, ak sa niekedy ocitneme spoločnosti hriešnikov, nech je to vždy s úmyslom im dať možnosť sa nechať uzdraviť Bohom. A nech sa nikdy nenakazíme ich chorobou. Čo je vážna vec. Aby sme sa nedali zvieť na tú cestu, ktorou oni žijú. Otázka je, prečo všetci colníci, prečo Matúš si zavolal všetkých tých svojich kumpánov, to ešte názveme v takom slova zmysle, a jedli spolu s Ježišom. Prečo to spravil? Prečo oni boli ochotní rešpektovať Ježiša, počúvať ho a tak ďalej? A ja vám poviem prečo. Preto, lebo Matúš bol colník. A ľudia, na ktorých mal vplyv, boli tiež colníci. Boli to ľudia jeho kategórie. A chcem povedať, že aj my, keď žijeme o svojom živote, bežne si vyberáme ľudí našej kategórie. Možno takéto spoločenskej vrstvy, alebo nejakého zamestnania, alebo názorovo, alebo politického zmýšľania. A to je dobré. Na jednej strane preto, lebo tí ľudia budú počúvať človeka, ktorý je im podobný. A keďže sme si navzájom podobní v tých skupinách, ktoré vytvárame, ľudia vedia možno ľahšie prijať aj nejakú radu od, od nás pre nich, vedia od nás ľahšie prijať Božie Slovo ako možno z úplne inej skupiny. Keby prišiel bohatý človek do nejakej osady a začal by tam hovoriť, čo je správne, tak tá osada by ho nepočúvala, by povedali, ty si z inej skupiny ako my. Ty eh, každý deň si dáš do postele, kde spíš, ty máš čo jesť, máš drahý telefón, auto, ale my to nemáme topánky a ty nám budeš rozprávať, ako máme žiť. Jednoducho tá komunita si nebude rozumieť, nebudú sa chápať, ale keď tam príde človek, ktorý prežíva to, čo oni, a oni dajú nejakú radu, či je to už niečo do života, alebo niečo s verom k Pánu Bohu, tak oni povedia si, tento človek je jeden z nás, stalo by za to počúvať. A toto je ten dôvod, prečo, prečo Ježiš stoloval so, s tými colníkmi a prečo Matúš ich pozval k sebe, aby počuli jeho kasta, aby počula to, čo on počul, aby oni sami sa pre pána Ježiša rozhodli. A tu ťa chcem pozbudí, brat, sestra, že každý z nás... Sme v nejakej skupine ľudí. A chcem ti povedať, že ty máš k ich srdciam kľúč. Vieš im povedať slovo pozbudenia. Nemusí to byť hneď niečo strašne ťažké, teologické z Biblie. Stačí im dať prijatie, že sú milovaní, že nie sú odsúdení, že sú hľadaní Bohom, že sú milovaní. A to je to, do čo nás Pán Boh vlastne pozýva do takýchto situácií. A potom, keď toto počul o tom o tom, ako ho ohovárali, Ježíš tak povedal, nepotrebujú lekára zdravý, ale chorý. A to znamená, že im povedal, vy, farizei, sa považujete za zdravých a ja k vám neprídem. Nie preto, že nechcem, ale vy ste ma odmietli, lebo si myslíte, že, sme, že ste zdraví. Ale prichádzame k tým, ktorí si uvedomujú svoju úbosť. A bláhoslavenstva, ktoré Ježíš povedal na vrchu v Matúšov Evangeliu, hovoria, bláhoslavený, to je prvé blahoslavenstvo báhoslavený, alebo šťastný, ktorí sú chudobný duchom. A byť chudobný duchom znamená ten, ktorý si pred Bohom uvedomuje, Bože, ja ťa potrebujem. Ja ťa dnes potrebujem. Prvá podmienka, aby Boh prišiel k tebe, bratce straje, ja ťa potrebujem, ja som hladný. A toto farize neurobili. Oni boli tí zdraví. A preto Pán Ježiš povedal, ja prídem len k tým, ktorí sú chorí, ja medzi nimi sedím. Nepotrebujú preca zdraví, aby som k chodil. My ale vieme, že Božie slovo hovorí, že všetci zhrešili a nemajú Božú slávu. Drahý priateľ, brate, sestra, pán Ježiš vedel, že sedí medzi hriešnymi ľuďmi. A on si uvedomoval tragédiu týchto ľudí. A usiloval sa im pomôcť a pristupoval k nimi ako ku chorým ľuďom. Čo je úplne dobré a správne. Lebo on sa chcel stať ich lekárom. Viete, ťažko chorý človek, dokonca aj ten, ktorý si sám spôsobí nejaké svoje zdravotné problémy čímkoľvek, akýmkoľvek spôsobom, nepomôžeme mu tým, že budeme iba stále hovoriť, sám si si na vine, tak ti treba, čo si, si natropil, tak si to aj, aj si to odži. Ale potrebujeme kým prísť a povedať im, nikto ťa neodpísal, nikto ťa nezavrhol, budúcnosť je pre tebou a nie je zatvorená. To je, prečo prichádzame k večeri, pánovi, k odpusteniu, že budúcnosť je otvorená a stále k môžeš prísť. Toto je evanílu, ktorý Ježiš prináša. To je to, čo počuli farizej zákonníci, čo nevedeli prijať, lebo oni boli spravodliví v ich očiach. Ale tí, ktorí boli hladní, farizei, zákonníci, zácheu za mnohí iní, tí boli uzdravení. Pán Ježiš vedel svoje posolstvo o Bože láske predložiť týmto ľuďom, tak, aby ho začali brať vážne. Aby dnes, keď jdeme k večeri, pánové, drahí, bratia, sestry. Prichádzame s, tými, s tým istým. Hladný prichádza a vieš, že viem, že ty ma nasítiš. To je na pieseň. Dnes nebudem spievať ako minule, ale je to jedna pieseň. Hladný prichádza a viem, že ty ma nasítiš. A ja si tak želám pre nás všetkých, aby sme v tomto ukrytom takom pozvaní videli sami seba. Pane, aj mňa voláš som hladný. Potrebujem. A chcem ťa pozbudiť, nie mojimi slovami, ale tým, čo hovorí pán Ježiš. Kto prichádza hladný, odíde nasítený. Toto je úžasná milosť, ktorú nám, ktorú nám Pán Boh dal, pretože nám to nechal napísať. A na záver hovorí slova, milosrdenstvo chcem a nie obeď. Tu citoval Ozeáša, proroka, aby ľudia vedeli, že milosrdenstvo je to, čo Boha definuje, nie iba obeď. A milosrdenstvo, on sa zmilúva. A tak nás dnes k takémuto prijatiu zmilovania v čomkoľvek, dnes prechádzame v bolesti, v starosti, v strate blízkych ľudí, v čomkoľvek, on je s nami. Nie je miesto, kde by nás nevedel potešiť. Nie je miesto, kde by nemohol Pán Boh prísť, aby nás zdvihol. Ak si hladný, tak príď. Lebo on je už tu a on čaká, či kýmu prídeme. Amen. Môžeme sa skoniť v modlitbe a modliť sa. Otec z nebeský, chválime Tvoje sveté meno, Pane. Lebo Tvoje meno je nad všetkými mená. A je v ňom skrytá pomoc, odpustenia a nádej. My ďakujeme, že stále nás hľadáš. Niekedy sa správame ako trucovitá, tá stá ovečka, ktorá má tendenciu mať chuť sa stále strácať. Niekedy sa strácame preto, lebo chceme žiť bez pastiera. Je nám dobre. Niekedy preto, že sme možno leniví a neochotní počúvať tvoj hlas. Prosím, odpúsť nám, keď nie sme ochotní ťa počúvať a keď sa sami pre tebou skrývame. Ďakujeme za to, že každému z nás i dnes hovoríš, vstaň a nasleduj ma, staň, pod za mnou, staň, nechaj všetko, nič ti nebude chýbať, lebo ja ti dám úplne všetko, čo budeš potrebovať. Tak, Pán Ježiši, by dnes prichádzame a prosíme ťa, daj nám hlad po tebe. Modlíme sa za hlad, lebo len ten, kto je hladný, sa môže nájsť a nasítiť, Pane. A tak ťa prosíme, zmínuj sa nad nami, nech naše srdcia sú hladné po tebe každej chvíli života. Nie sme tebo nasýtení a nevieme, že sa môžeme k tebe stále vrácať. Tak stávame na to vo svätých páne, modlíme sa, aby si bol s každým, kto dnes akýmkoľvek spôsobom stráda. Či to choroba, strata blízkeho človeka, alebo je to odchod nejakej osoby na dlhý čas, alebo je to strata nejakého zamestnania, alebo je to proste taký smútok z málo lásky od toho, ktorý by nás mal milovať viac. Páne, prosíme nasiť naše srdce a naše duše. A nás pred tebou. To sa modlíme v mene, to, ktorý nás miluje, ktorý nás stále hľadá, mene pastiera našich duší, našich srds, mene Pána Ježíša Krista. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hodne požehná Pán Ježíš.